0: في ثلاث عبارات أحسها مسببة لنا مشكلة في العالم العربي التعليم في الصغر كالنقش على الحجر يعني اللي تعلم هو صغير آه ما عمره ينسى لأنه كأنك نقشت الشيء على حجر أو صخر فبالتالي ما راح تنسى الشيء الثاني أطلب العلم ولو في الصين يعني أجتهد أعمل حتى لو كان بعيد روح خذ العلم وتعال بعد كذا القاتلة بعد ما شاب ودوا الكتاب يعني لما كبر. راحوا بدوا يعلموا فيه طب إيش التناقض تيجي تيش في المجتمع اليوم عندنا متخبط ما بين هذه الأفكار ولكن الحقيقة غير إنه الإنسان لازم يعلم نفسه في أي مرحلة من مراحل عمره ويزيد من ثقافته والتعلم وتطوير نفسه بودكاست اليوم يخصك أنت ويخصك أنت براندك معلوماتك وليش لازم مهما قالوا لك الناس والزمل أو حاولوا لازم ما يشتتوا تركيزك على الأمور المهمة في حياتك على أهم الأمور تطوير نفسك ما بتكلم عن دورات التطوير لقلة الجيد منها وكثرة الكلام الفاضي المكرر المقرف المستفز أنا بتكلم عنك أنت واهتمامك بنفسك بنفس طريقة اهتمامك بالحصول على درجة علمية أو وظيفة تحلم فيها أو سيارة أو زواج حتى وغيره من أهدافنا المتشابهة اليوم رح أتكلم عن الأشياء المهمة والمستعجلة وارتباطها بالجري وراء الويكند والإجازات ضربات فيسبوك الموجعة الأخيرة على إيش يركز جيف بيزوز أغنى رجل في العالم حاجة ما تخطر على بال احد، اقتصاديات السمعة الشخصية الديجيتال فوتبرنت والايكونومي حق الريبيوتيشن، ريبيوتيشن اكونومي، ليش البحث عن الخبراء في العمل مبالغ فيه على حسب كلام المفكر الكبير مالكم جلادويل، ناس لازم تنتبه منها في حياتك وغيرها من الامور في بودكاست اليوم. عالم البزنس عالم مثير متغير ولو جوانب كثير. ولاني بصراحه فشت من التكرار والفلسفه والمثاليات الغير مفيده، ادور الدروس والمفاهيم الجديده والقديمه وتاثيرها على حياتنا، اقابل المفيدين فقط بغض النظر عن شهرتهم. بودكاست عالمي بنكهه محليه واهم شيء عملي وعربي. يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الردادي. ما عمركم سالتوا نفسكم ليش الناس كلها تقريبا ما تصدق انه يجي الويكند عطله نهايه الاسبوع او موعد الاجازه السنويه. بعيدا عن يعني حاجتنا لها، انا بتكلم عن السبب اللي ورا السبب. العالم اللي تكره الأحد أو الاثنين والدوام والشغل اللي لما تأخذ إجازة أو الويكند للراحة والاستجمام تيجي يوم الأحد تعبانة مهلكة طاقتها تحت الصفر نفسيتها يعني يرثى لها مو بس كذا لازم يعدوا الناس اللي حولهم على الساحات الاجتماعية سواء كانوا يعني مبسوطين في شغلهم أو لا مرتاح لا كيف انت مرتاح وإحنا بنشتكي ويا تشترك معانا يا لا طبعا في أسباب لهذا الحدث الجماعي ومن ضمن الأسباب طبعا ما أقدر أقول إنه هو السبب الرئيسي لهذا الشيء لأنه في ناس يمكن ما هم مرتاحين في شغلهم كارهين شغلهم لازم يغيروا شغلهم طولوا في شغلهم أنا بتكلم عن جانب آخر الكاتبة لورا كام في كتابها What the most successful people do before breakfast إيش أنجح ناس يقومون به قبل الإفطار عنوان كتابها تقول دائما عندك وقت للقيام بالاعمال او الاشياء اللي تحب تعملها ومهتم فيها. السر في طريقه ومكان بحثك عن الوقت. الوقت لازم تدور عليه. تقول لو سالت اي انسان ناجح في العالم ردهم موحد اسوي الاشياء المهمه اللي في حياتي اللي تخصني انا في الصباح. وتتكلم في كتابها يعني عن تسجيل وقتك وكيف تقضيه الترتيب والتنظيم والاراده يعني والاراده كل هذه الامور بتساعدك وهنا راح اتوقف عشان اخذ من كتاب كلكم تعرفوه وطفشتوا منه من دورات المكرره اللي حصلت عليه كتاب ستيفن كوفي حق ذا 7 ذا هابيتس اوف هايلي بيبل العاده السبعة ومن هذا الكتاب رح أخذ شيء مرة مهم اللي هو مربع الأهمية فائدة هذا المربع يعني خلينا ننعش الذاكرة مع بعض فائدة المربع العظيم هذا أنه يوضح لنا الأشياء المهمة والمستعجلة والغير مهمة المهم المربع الأول في الأشياء المهمة والمستعجلة يعني الشيء مهم ومستعجل في حياتنا زي الأشياء المفاجئة المستعجلة الأزمات وغيرها من الأمور الطوارئ والديدلاينز في الشغل المربع الثاني الأشياء المهمة اللي غير مستعجلة وهو هذا المربع اللي لازم نركز فيه مهمة وغير مستعجلة في حياتنا يعني ما في أحد ضاغطنا إنه إحنا نسويها زي إيش هنا أبغى أتوقف برضو عشان نركز في أهم مربع مثل علاقاتنا الاجتماعية علاقاتنا العائلية صحتنا تخطيطنا لمستقبلنا علاقتنا مع ربنا ديننا التماعن التعلم المستمر والتطوير والنمو طويل الأجل ملاحظين الأشياء الضخمة هذه المهمة اللي هي في آخر حياة الإنسان هي اللي تبين كيف عاش وكيف حياته كانت هذا المربع اللي هو مهمة أو غير مستعجلة يعني ما في أحد بيجري وراك أنك أنت تنتبه لها مالك إلا نفسك المربع الثالث مستعجل ومو مهم هذا يعني زي الإيميل الساحات الاجتماعية الاجتماعات طلبات مديرك الغريبة اللي هو أصلا غريب أو الأخبار أو متابعة مسلسل ناركوس أو ديلي بلاك ميرر على نتفليكس هذه أشياء أنت مستعجل بس ما هي مهمة المربع الرابع وللاسف تشوف ناس كثير في حياتك واقعين هنا يقول لك انا مشغول، هنا المربع هذا غير مهم وغير مستعجل. زي مضيعه الوقت في العاب بلاي ستيشن مع اني مدمن بس لا تقول لاحد يعني كول اوف ديوتي وكوره وكذا. عموما هذه الاشياء اللي توقف في التفكير عندي. زي اللي دائما يقول لك انا مشغول هو متشاغل. يعني مع نفسه شايل هم العالم متلقف في حياتهم مشاكلهم وهو يخلق مشاكل لنفسه ويخلق مشاكل لغيره ويجلس مشغول في فرق بين المتشاغل والشغل المفيد على فكره والان خلينا نرجع مره ثانيه لكتاب لورا اعتقد في اغنيه باسم لورا محمد عبده ناسي والله المهم طبعا آه تتكلم عن أهم قادة لأكبر شركات عملت معهم مقابلات وسألتهم وكذا في العالم وكيف يستفيدوا آه من صباحهم أو كيف يستغلوا وفي إيش آه بيستغلوه في الأمور الغير مستعجلة بس مهمة زي عملهم علاقاتهم وأنفسهم وهنا لازم في ساعة صفاء وهدوء وخلوة زي ما يقولوا بعد صلاة الفجر نسأل أنفسنا دائما وبعد كل فترة إيش هي الأشياء المهمة في حياتي نهدي شوية السرعة لأنه إحنا على فكرة ما في أحد أو الدنيا على فكرة طايرة الآن بسبب الإنترنت وطريقة حياتنا ونمط حياتنا فما في أحد حيجي لك على فكرة ممدوح وقف هدي روق شوية كده خذ لك ركن اشرب لك شاهي ولا قهوة هدي وفكر في حياتك إيش الأشياء اللي مهمة في حياتك حياتك أنت مو غيرك الأشياء اللي تخصك وتخصك أنت هل تبغى تحسن صحتك وتشترك في نادي بدل ما تعمل عملية معدة مثلا هل تبغى تشترك في سباق ماراثون هل تبغي تقري الكتب اللي شاريتها السنة الماضية في معرض الكتاب وتصورتي معاها على انستغرام فقط أو انت ما بقول انت أو المهم انت أو هي وكانت آخر لقاء بينك وبين الكتب هل تبغي تكتب كتاب تكمل بحث مهم تقرأ الشعر الشيء اللي, اللي يريح روحك كذا تقرأ قرآن ترسم تتعلم آلة موسيقية تدرس أونلاين تبدأ مشروع وتدرسه ودائمًا تسأل نفسك ما عندي وقت عشان تلقى وقت أخلق الوقت الوقت هذا قبل العالم ما يصحى ما بين الساعة أربعة والساعة سبعة الصباح أو ستة الصباح خلينا نقول ساعتين ذهب في اليوم في خمسة طرق تساعدك على كيف يعني كيف تدير وقتك أفضل الخاص فيك سجل كيف تقضي وقتك كله الأسبوع يعني في مية 168 ساعة في الأسبوع أكتب في نوتة صغيرة أو في الجوال عندك في النوتس أكتب أنا من الساعة كده لكده عملت كده وسجلها لمدة أسبوع تخيل كيف صباحك المثالي بعد كده الأمور اللوجستية اللي هو مشاويرك لصباحك توصيل الأطفال أو روحتك للشغل أفضل الطرق متى الزحمة كيف تفاد الزحمة كيف أستغل وقتي في السيارة أسمع بودكاست أربعة صناعة وسقل عادات جديدة ترى على فكرة تأخذ وقت حبة حبة ما في حاجة تحصل خامس الأشياء لازم تتوقع إنه في مطبات وعقبات في طريقك وتستعد لها مسبقا عشان ما تأثر على طريقة إدارتك للوقت وبكده يعني وصلنا لحتة اللي هو ليش الناس يشتاقوا للويكند ولما ينتهوا ينتهوا من الويكند يحسوا إنه ضاع وباقي أيام الأسبوع هلاك من الأسباب وليس السبب الوحيد زي ما قلت في البداية هو إنه بدون تخطيط حتى الويكند يبغاله تخطيط نهاية الأسبوع يحتاج تخطيط كتابة بدون أشياء واضحة تبغى تعملها؟ ما رح تعملها بدون وقت مخصص للراحة فقط والاستجمام راح يكون الويكند عبارة عن أحداث خنف شارية غير مرتبة متوقفة على مين اتصل عليك ومزاجك والجو العام تحتاج تعمل أشياء ما تقدر تعملها باقي أيام الأسبوع في أوقات الدوام مثلاً تروح البحر في الصباح تخرج في الصباح فطور او قهوه قبل الظهر بشويه بعد نومه طيبه مقابله زملاء في قطاعات ووظائف مختلفه ما تقدر تقابلهم لانه كلكم بتشتغلوا في نفس الوقت الخروج مع الاهل فقط والاطفال الامتناع عن العالم الخارجي وعالم الانترنت وعالم يعني تغير حياتك يعني شويه تخطيط that's all it needs لما تعمل كده تشتاق لعملك وجو عملك وتروح وأنت يعني مشحون بإيجابية وراحة ومو متوتر وتسأل فين راحة الخميس والخميس مسائل عنك شوية اقتباسات عجبتني أول اقتباس الناس الوحيدة في الحياة اللي تلقى اللي بتدور عليه بسهولة هم اللي دوروا على أخطاء وعيوب الآخرين اقتباس الثاني النصائح توزع مجاناً لان اغلبيتها غير مفيده جيمس جيري ثالث الاقتباسات السنين تعطيك الحكمه ولكن الالم هو اللي فهمك انونيميس أول الأشياء اللي بتكلم عنها اليوم آه حاجة اسمها ديجيتال فوتبنت ورابيتيشن ايكونومي البصمة الرقمية اللي هي ديجيتال فوتبنت وإقتصاد السمع كل شيء تعمله اليوم أونلاين مسجل محلل لمعرفة آه تقييم خاص فيك أنت أو قياس لسمعتك راح تأثر على وظيفتك المستقبلية وتجارتك ومعارفك وأمور أخرى في حياتك. زمان كان نضايقنا لما نشتري من مكان ما أبغى أجيب أسامي معينة يعني لبراندز مقرفة على الإنترنت يعني كنا نتضايق لما نشتري من مكان أي شغلة أو خدمة وبعد فترة بسيطة تنهال علينا إعلانات مشابهة للأمور اللي اشتريناها نكره اليوم اللي اشترينا فيه الشغلة دي اليوم وبكرة المسألة تعدت مسألة المشتريات زمان كانت في يد جهات امنيه مثل السي اي اي واي بي ام وغيرهم تحليل المعلومات هذه اتكلم عنها، الان الموضوع اختلف واصبحت جهات كثيره تجمع المعلومات وتحللها وتبيعها زي ما تكلمنا في بودكاست سابقه، الان البصمه الرقميه عباره عن الاثر اللي نتركه بعد التجول في الانترنت على سناب شات فيسبوك الصور اللي نحطها آه، الاشياء اللي نعلق عليها آه، تويتر وتغريداتنا هذا البودكاست آه، تجاره الكترونيه كل شيء يتم تسجيله وتحليله امازون عندهم نظام اسمه هادوب هادوب H A D O O P أكيد تطور يعني هذا قبل كم سنة يحلل ملايين المشتروات عشان يلقى أمور قريبة ممكن تكون أنت تحتاجها ويعطي لك هي في كل عملية بيع أو شراء تتم على الموقع عنده ولينكتن عندهم حكاية people you may know ناس ممكن تعرفهم يعني مستقبلاً وكما ورد في مسلسل بلاك ميرور على نتفلكس سمعتك الرقميه راح تاثر على مشترياتك، شروتك للبيت، تقييمك الائتماني وحتى وظيفتك. الشغله هذه طبعا لها وعليها، عليها انه لو افترى عليك انسان وطلع اخبار كذب عنك يعني كنا ناقصينهم في حياتنا، كيف تثبت انه كذاب؟ ولو دخلت في جدال هيضعف آه، موقفك على السوشيال ميديا ممكن لو عندك متجر الكتروني ناس تشتري اصوات ومتابعين يشوهوا او يتكلموا بسلبيه على المكان والعكس صحيح آه، خاصه انه في ناس استغفر الله يعني يحلفوا بمواقع مثل ايم دي بي واراء الناس في افلام محلات تجاريه مطاعم يعني اذا الناس كلهم اتفقوا انه هذا المكان كويس راحوا له قالوا بطل ما حتى فكروا يجربوا افضل الطرق انه الانسان يحل المساله خارج وهذا راي الخبراء مش راينا خارج نطاق الساحات الاجتماعيه سواء بطرق نظاميه تحميه وتجيب حقه او مباشره مع المسؤول اللي كتب الكلام عنه أو شوه في صورته ويبين له الصورة الصحيحة والطرق الثانية لو تعرضت لهجوم هو يعني إثبات يعني الطريقة انك انت ايش تعمل لما تتعرض لهجوم تثبت نفسك وعدم الالتفات للمهاترات الجانبية والتركيز في عملك ومحتواك وتفاعلك الايجابي يعني يمكن الكلام هذا شكله كده مثالي بزيادة عن اللزوم ولكن فكروا في الموضوع شوية وشوفوا ايش بيحصل لما بيتهاشتاق انسان يتهاشتاق يعني له هاشتاج وينزلوا فيه ضرب في تويتر في تويتر ويحاول يرد كل ما رد كانه زاد النار بنزين، الانسان اللي بيهجم عليك غالبا يعني حتى من دراسات نفسيه بيدور على رده فعل وكل ما اعطيته رده الفعل غذيت الشيء اللي هو يبغاه فبالتالي امتنع عن اعطائه رده الفعل. موضوع ثاني عجبني او كلمه لفتت انتباهي اسمها اكوا اكوا من اكوزيشن وهير تعيين هنا الشركات الضخمة زي فيسبوك وامازون لما يبغوا يتأكدوا انهم يجيبوا الناس المثاليين اللي راح ينفعوهم في عملهم في تطوير برنامج معين او حاجة استحوذوا عليها بيعملوا شراء او استحواذ على شركة كاملة بالموظفين والمدراء اللي فيها بالمبرمجين وبالتالي يتاكدوا انه ما راح يحصل لخبطه في او او غلط في طريقه توظيفهم، راح اتكلم عن موضوع اختيار الموظفين بناء على خبرتهم وكيف انه مو دائما تسلم الجره ويكون اختيار سيء غير مجدي، بس اول خلينا ناخذ فاصل نشوف ايش حصل في فيسبوك السنه الماضيه وحجم مرافق امازون وعبقريه جيف بيزوس في طريقه تفاعله مع المستقبل. عام 2018 كانت سنة كبيسة على فيسبوك في الأخبار مشاكل إفشاء أسرار عملائها تغييرات في سياستها شهر يوليو الماضي بس خساره 119 مليار دولار من قيمتها السوقيه في يوم واحد، أكبر نزله في تاريخ الأسهم الأمريكيه في يوم واحد لسهم واحد. آه لفت الانتباه آه زكربرج لمن أعلن إنه راح يبيع 12 مليار دولار من أسهمه اللي هي تمثل 50% من أسهمه تقريباً آه تقريباً مليون سهم، أيوه مليون سهم. سبب خسارة الليله الواحده انه كان في اخبار مسربه عن بطء زياده بطء زياده المستخدمين اظن عنده ثلاثة مليار مستخدم نص الكوكب كوكب الارض وخسر مارك 16 مليار دولار من ثروته اللي تعادل قيمة سناب شات تقريبا او آه شو اسمه هذه آه في شركة ثانية من نسيتها ومع هذا كله بسبب توسع الشركة الذكي وامتلاكها لانستغرام وماسنجر وواتساب وانتقال التفاعل والزيادة فيهم ساعد فيسبوك في الصمود هاشتاج للمعلومية. عام 2017 شحنت شركة امازون 5 مليار شحنة 5 مليار مش مليون برايم وتمثل 50% ساتر تمثل 50% من حجم التجاره الالكترونيه الامريكيه وفي زياده بالطبع تحتاج مرافق مو كبيره قليل فيها كلمة كبيرة أو ضخمة. آه في شركة بيانات اسمها MWPVL International جمعت جميع مقرات شوف المجرمين هذول جميع مقرات أمازون الموزعة في أمريكا واستنتجت أنها تقريباً تقريباً 124 مليون متر مربع. وفي 40 مليون متر مربع يا اصحاب العقار ترى بيدوروا اراضي بس في امريكا، 40 مليون متر مربع على هذه يعني احنا بنتكلم على مساحه اجماليه تقريبا 170 مليون متر مربع. تشمل منطقه الكونتينرات، مناطق التنفيذ حقه الطلبات، مناطق التوزيع، حسب المناطق المختلفه طبعا، مناطق التسليم، مناطق التسليم السريع، على فكره التسريع التسليم السريع في ساعتين في امريكا تشتري الشيء في ساعتين يكون عندك يعني موزعين في الولايات في مناطق برايم يعني لوكيشنز يقدروا يوصلوا يوصلوا لك الطلب في ساعتين غير الدرونز غير يعني مصيبه شركه امازون، وفي كلام انهم يبغوا يبنوا مطار خاص فيهم هاشتاج بس. والآن خلينا نشوف كيف يفكر الراعي أو صاحب هذه الشركة جيف بيزوز لما يسالوه عن توقعاته للمستقبل في المحاضرات في المقابلات بودكاست الاخ. جوابه كان في كل محاضرة وكل خطاب التركيز لازم يكون على الأشياء اللي احنا متأكدين منها وحتستمر معانا في المستقبل وعارفين انها ما راح تتغير وهي الاهتمام بالعميل لانه دايماً يبغي اهتمام الاهتمام بالسعر لأنه دايما يبحث عن أفضل سعر والأخيرة الجودة عمرك ما تلقى عميل يبغى بضاعة غالية وجودتها تعبانة وسعرها غالي هاشتاج صح لسانك جيف أول شيء أي إنسان في تجارة في عمل في شغل إيش ما يكون دوره لازم يعرف أنه أصابع يدك ما هي سوا والتعاملات هي مثالية وفي ناس لازم تنتبه منهم وفي أنواع كثير لكن في نوعين تتكرر دائما لازم تنتبهوا منهم الأول رجل الأعمال أو التاجر اللي يحاول يستفيد منك لأقصى درجة ويستغل نفوذه وقدمه وأمواله أو سمعته حتى أنه يستغل الناس يطلب منك شغل بدون عقد يتكلم معاك كأنك تشتغل عنده يعتقد لأنه الناس تنافق له أنت كذلك راح تنافق له أو تسمع كلامه انتبه وافق على العمل ووقع اتفاقية عقد شراكة أول شيء أعرف المطلوب منك أولا طبعا وثم أبدأ في العمل قبل كده يفتح الله وخليه يروح في حاله النوع الثاني حرامي متخصص بصورة إنسان مسكين أو متمسكن أو ما يفهم أو يبغى يتعلم يبغى يستفيد من خدماتك وهذه أكثر ناس ينضربوا فيها المستشارين واللي عندهم أفكار خدماتك الاستشارية الفكرية يبغى سيولة يبغى خبرتك وقتك ويستمر معاك بدون عقد أو يأجل العقد أو يوافقك إنه يلا ما نحتاج عقد الحين بعدين ما هي مشكلة احنا على البر زي ما يقولوا، ولما ياخذ منك ما قيمته تقريبا ثلاثين خمسين مئة الف من وقتك وفلوسك وجهدك وفكرك يختفي ويعطيك عذر أقبح من ذنب إنه بطل في المشروع عشان يروح ويعمل المشروع أو يستخدم ضحية ثانية. من أول لحظة وقع روح للمحامي خذه معاك إذا هو جاد عند المحامي أعمل عقد اتفاق مبرم غير كذا راح تكون ضحية لطيبتك ونيتك أبغى أقول لك إنه القانون ما يحمي أي نوعية من الناس قبل كم أسبوع شفت تحذير أظن من وزارة التجارة عن نظام التسويق الهرمي لأنه نظام نصب يستغل طيبة الناس بطريقة بشعة تحت الوعد بالثراء السريع أو حتى البطيء ايش هو التسويق الهرمي؟ أول شيء أخذ اسمه لأنه لو عملت رسم توضيحي لطريقة عمله راح يبان معاك شكل هرم، في قمة الهرم الحرامي أو النصاب، وفي قاع الهرم الضحايا. النظام قديم ومن الثمانينات ومعروف أمريكا وغيرها، أقرب مثال حصل عندنا أنا أتذكره شخصياً، طبعاً في غيره، تقريباً عام 2004 إذا ماني غلطان كانت نصبة بطاقة سوا. واللي حصلت انه واحد يشتري ويبيعها ويرجع للأساس ويشتري من عنده المصدر على قوله وناس صارت تسوي فلوس عشرين وثلاثين وخمسين ومائة في المية طبعا كنت في ذاك الوقت في بنك من البنوك ما أقدر اقول اسم البنك شغال وصدتهم وحذرت الادارة وقالوا لي لأ لا تسوي شيء مو معقول نوقف فلوس جيتنا وهذا تقول انه حرامي وهذا اسم كبير في السوق وكل هذه المئات من الألوف بتودع عندنا استغلوا طبعا قسم فرع السيدات في البنك لقلة خبرتهم والشعب المسكين اللي طمعان في ربح سريع الحمد لله كنت كاتب ايميل اني ما راح اقبل اي ايداعات عندي في الفرع وفعلا بعد كم اسبوع تم القبض عليهم لانها كانت نصبة كبيرة الفكرة بكل بساطة تخيل انا عندي شركة تبيع منتجات غذائية مثلا اروح لشخص اقنعه يشتري ويبيعها لاشخاص غيره عشان اول شيء ير يرجع فلوسه يعني انا بعت لفلان اقول له اسمع انا ابغى اعطيك فكرة روح جيب ناس عشان تسترجع فلوسك وتكسب لازم تبيعهم الفكرة الشخص يروح يدور على مين أسهل ناس عنده أقاربه اللي هم وأصحابه أسهل حاجة أسهل طعم اللي هم يقتنعوا فيه أنه والله هذا بيدور أو لقى فرصة خلينا نخش يقنعهم يقوم يشتروا ويقولوا لهم نفس الكلام نفس التسويق الهرمي، جيبوا ناس عشان ترجع لكم فلوسكم وتكسبوا. وكذا الناس اللي في اول المشوار تجيهم فلوس واللي بعدهم في اسفل الهرم تضيع فلوسهم لانها هي الفلوس اللي راحت ارباح للي فوقهم، والمنتج اصلا فاشل او سعره عالي وصعب انك تبيع الكميات الضخمه اللي بيتكلموا فيها. الوعود والدعايه والحسابات الوهميه ومتعوب عليها وصعب يعني يصدقها إلا اللي مزنوق أو ما عنده فكرة عن الموضوع عام 2015 كانت حصيلة شركات التسويق الهرمي او اسم الثاني لها اللي هو MLM ملتي لفل ماركتنج في أمريكا 35 مليار دولار الآن مع فيسبوك وإنستغرام راح ترجع بشكل جديد ومطور ووعود جديدة غالبا يستخدموا مشاهير ونجوم معروفين آه يعني ما عمرهم جربوا البضاعة ولا يهمهم إلا الفلوس اللي ياخدوا عشان يعلنوا يعني مرة ظهر تشاك نورس في إعلان ومرة ظهر رونالدو في شركات مختلفة مقابل فلوس دائما يستخدموا حاجات مادية جذابة سيارات فخمة يخوت ساعات بالماس دولارات مرماية كأنك في فيديو ميوزيك ام تي في ولا شيء يطلب منك تشتغل وتجتهد عشان توصل لمراحل متقدمه، يقول لك الموضوع سهل بس مو مره سهل، يبغاله شغل وكله كلام فاضي. يستخدموا كلمات كبيره، مصطلحات مصرفيه، استثماريه ما لها معنى، لما تجي تربط الكلام في بعض هذا يناقض هذا، ايش الكلام اللي ماني فاهمه هذا اكيد اكيد دول ناس عباقره. يقولوا لهم كل اللي يحتاجه عشان تصير مليونير إنك توقع مع خمسة أشخاص من معارفك أو خمسة أشخاص وكذا وتكرر العملية لو عملنا عملية حسابية بسيطة ما تقدر العملية هذه تقدر تعملها إلا 13 أو 12 مرة ولو قدرت يعني إيش أقصد إنت تجيب خمسة والخمسة يجيبوا خمسة والخمسة يجيبوا خمسة وتستمر لو حسبتوها على حسابية طريقة حسابية رياضيات سريعة 12 حتكون وصلت ل7 مليار شخص بعد 12 يعني راح يشتروا منك شاهي الجمل الأعور للتنحيف بالسعر والجودة هذه كل مخاليق الأرض اللي موجودين على الكره الارضيه 7 مليار، وهذا هل يعقل الكلام هذا بس مين يحسب؟ مين يفكر؟ آه وقت اللي عارف لما تشوف الاشياء المبهرة هذه وتشوف ويضحكوا عليك يجيك سايق لك سيارة مستأجرها رولز رويس ولا شيء. بس الفلوس تعميهم، هاشتاج انتبه. فاكرين حكاية إنه مو دايما الخبراء ينفعوا في العمل؟ الشركات والجهات المختلفة في التجارة بالذات رواد الأعمال. عندهم عطش انهم يلاقوا ويوظفوا المواهب والخبرات المميزة يضموهم عندهم في الشركة عشان يزيد نجاحهم. ودعاياتهم وطرق اختيارهم واختباراتهم تحاول جذب الموهوبين. شخص مميز في عالم الفكر كاتب كبير ومفكر عظيم مختلف اسمه مالكم جلادويل، اكيد تعرفوه، مؤلف عده كتب اللي هي منها اوتلايرز، ذا تيبنج بوينت وعنده بودكاست عظيم ذا Revisionist هيستوري. من عام 2002 وهو يشتكي ويقول طيب لو طلعوا الناس يعني المواهب والاذكياء والخبراء مضخمين امورهم ودورهم واهميتهم في الشركات ما هي بالحجم اللي هم متوقعينه، والشيء الثاني إيش لو الرغبة في الحصول على الموهبة ما تترجم لآداء وثالث الأمور هل التجارة أو التجار والشركات يعينون الناس الغلط وبيؤذوا أنفسهم في هذه الطريقة؟ ترى اللي ما يعرف مالكم جلادويل هذا من مزاياه إنه يدور الأشياء اللي الكل مقتنع فيها ومعتبرها الطريقة الصحيحة في الحياة ويجلس يفصل فيها ويفندها ويحاول يشوف إذا هي صح ولا غلط وإذا طلعت غلط يثبت إنها غلط أو غير مجدية وكله بالأدلة والبراهين والأحصائيات الموثقة من أجمل العقول الغريبة الغربية المختلفة الموجودة اليوم فبالنسبة لموضوع الخبرة والموهبة يقول أبداً ما بيستبعد الاحتياج الضروري لهؤلاء الخبراء ولكن ما يبغانا ننسى أو نتغافل عن اللي ما عنده خبرة وناس عادية أو مبتدئة وميزتهم ويضيف لها الاهتمام وأهمية التنفيذ مو بس الموهبة يعني لازم يعرفوا كيف ينفذوا أفكارهم الرائعة مو بس يتكلموا عنها أو يبتكروها ويقول كثير من رواد الأعمال لو تلاحظوا ما هم مختصين أو خبراء في القطاع أو المجال اللي عملوا الاضطراب فيه وسيطروا عليه. خذوا أي مثال في الشركات الموجودة حتجتشفوا إنه كلامه فعلاً صحيح. هم غالباً من خارج المجال والقطاع ولهم نظرة مختلفة وجديدة وشافوا أمور المختصين والخبراء معمين عن وتقدم وتجدد الأجيال واختفاء الأجيال القديمة يساعد على ابتكار وتنفيذه لو خذنا كل الاختراعات على فكرة في بدايتها ليش بيكون في مقاومة في البداية لأنه ما هم فاهمينها ما هم عارفين الفائدة الحقيقية حقتها وفجأة تلقى القديم اختفي والجديد حل محله لأنه الأجيال القديمة اختفت معاها يعني مثلا الهاتف التليفون تخيلوا التليفون القديم مش هذا الجوالات أخذ ثلاثين سنة عشان يلغي حكاية التليجرام لأنهم عارفين فائدته وكيف يستفيدوا منه الهواتف الآن السمارت فونز كيف لغت التليفونات اللي قبلها وهكذا تستمر الأمور يعني ومع الوقت تختفي مقاومة أجيال الابتكارات السابقة وتحل محلها أجيال الابتكارات الحديثة وهكذا تستمر الحياة وهذاك اليوم كنت بتكلم مع شخص بيقول يا أخي أنا مشكلتي أني أفهم في كل بحر قطرة بس ماني متخصص وهذه ما هي مشكلة على فكرة يعني اللي بيسأل هل اللي يفهم من كل بحر قطرة وما عنده تخصص في مجال أو قطاع أو شيء محدد مهم زي المختص والخبير الجواب بالطبع له أهمية لأنه بسبب الخبرات المختلفة المتراكمة ومعرفته الواسعة عكس المحددة لها مميزات تتفوق على اللي مركز على كل شيء أو شيء محدد واحد وخبير فيه لأنه راح يشوف أمور الثاني تعود عليها وراح تفوته وباختصار جهات العمل بحاجة للخبير والجديد الغير خبير لكي تختلف وما تموت الشركة في عالم متجدد متغير مختلف من الأشياء الحلوة اللي يتكلم عنها مالكم إنه واحد لازم نراجع طرق البحث والتعيين عندنا يقصد عندهم هم في أمريكا فما بالك عندنا وان الطرق هذه غالبا راح تكون غير مجديه وما تؤدي بالغرض ومبنية على أمور قديمة متهالكة جار عليها الزمن يعني بنحاول نجدد في طرق الدراسة عندنا والعمل والمخرجات عشان تسد الثغرات اللي حاصلة ما بين التعليم والقطاع الخاص وننسى نجدد طرق البحث داخل القطاع الخاص على يعني البحث لما نبحث عن الأيدي العاملة والموظفين اللي راح أثروا على العمل ومخرجاته. ثاني الأمور اللي يتكلم عنها لا ننسى إنه بالنسبة اللي بس يعينوا من لديهم خبرات سابقة وسجلات رائعة في شركاتهم الأولى إنه الأداء السابق مو شرط يكون دليل على الأداء المقبل. من الاشياء اللي تمنع هؤلاء من انهم يجددوا طرق بحثهم وتقنيه الفرز المتقدمه انهم خايفين على مكانهم وكرسيهم اتعودوا الانظمه والقوانين اللي هم حطوها والخوف من الخطا ما يبغى يخطئ الشخص يعني يا عمي انا عندي نظام خليني امشي على النظام هذا بلا فلسفه زايده اوكي انا شايف انه هذا الولد يعني او البنت فيها حاجه كذا ممكن نستفيد منها احساس لكن احساس هذا خليه على جنب خليني في السليم من الصعب انك تعمل طريقه موحده للكل لانه لكل قاعده شواذ ولازم تبذل جهدك وتحاول تكتشف المواهب وغير المواهب تدور على الانسان او الانسانه اللي تفيدك في عملك وتعطيك النتيجه النهائيه فهذا موضوع مره كبير اظن. قبل ما نقول مع السلامة اليوم حبيت أجيب سيرة ثلاثة أعمال أو شركات تجارية وحتى جهات لا زالت تعتقد أن المستهلك مو شايف إيش حاصل في العالم أو السوق رقم واحد نسبرسو حقة القهوة لا زالت تبيع أجهزة تحضير القهوة وهي المفروض ما تبيعها المفروض تكون مجانية والمفروض تكون هدية عشان تستخدم لأنهم هم they are not in the business of ماشينز هم they are in the business of selling coffee capsules هم المفروض يكونوا مركزين على بيع الكبسولات عبوات القهوه ومو الاجهزه يعني خلاص كفايه 20 سنه الان يعني وفجاه يجي يقول لك خصم خذ الماكينه ب 200 ريال و100 ريال بتضحكوا على مين؟ ثاني الامور الشركات اي تيونز لا زالت تبيع افلام ب دولار وتاجر الفيلم ب دولار الى متى يا ابل التغافل والغباء هذا؟ اليوم يا انكم تركبوا موجه الستريمنج زي نتفليكس عمكم واللي علمكم الطريقه او تنسوا الموضوع مهما كان حجمكم ولا تنسوا زميلتكم كوداك اللي افلست لان معنده يعني سوري بس اللي, اللي انتم بتسووه في المجال هذا غلط وطول عن حده ثالث الامور البنوك والشركات اللي لسه عندها فكره انه لما يجيك موظف قاعد عندك خمسة او سبعة او عشر سنين او ثلاثة سنين حتى صرفت عليه تدريب تعليم خلاص انسان فاهم الشغل ما بيعطل الشغل وطلب منك زيادة لانه السوق بيقول انه يسوى اكثر بعشرين في المية ثلاثين في المية يقوم ايش يسوي يا عمي خليه يروح نجيب غيره طيب انت يعني التفكير هذا ايش التفكير التجاري القديم هذا المتخلف كم صرفت عليه خمسمائة ألف ألف مليون ريال إلى الآن وتخسروا عشان ميتين ألف ولا مية ألف في السنة يعني حاولوا تغيروا التفكير هذا فودكاست اليوم حبيت أغير فيه شوية والسبب مو السنة الجديدة مع أنه كل عام وانتم بخير السبب أنه الإنسان اللي يبغى يهتم في نفسه وفي تطوير نفسه مع أني صرت الكلم أكرهها بسبب السوء الاستخدام ويحاول يقدم لها أكبر قدر من المعلومات وبعد كده يفندها ياخذ اللي يحتاجه ويرمي الباقي يحتاج مواضيع مختلفة متشابكة مترابطة حتى لو ما كان واضح هذا الشيء ويعيد حساباته بشكل مستمر ودوري ويحمي نفسه من اللي بيحاولوا يستغلوه ويمنعوه من الوصول لأهدافه وأهم شيء يقفل الباب على اليأس شكراً لوقتكم كل عام وأنتم بخير أتمنى لكم سنة جميلة سنة رائعة سنة مليانة بالإنجازات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته